0: 智化时代，我们将如何设计与销售未来的衣服？参与冷云时尚圈终极买手群群友，时间： 2 0 2 1年10月30日，庄主伊 i h 成都买手设计师。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。一未来的衣服是怎样的？一未来衣服的发展方向。庄主，大家认为未来服装的发展方向是怎么样的？云友 Lily， 我认为高科技会普及到服装上。云友 Jason， 我认为未来的服装会更加智能化，它们服务于人，同时成为人类的连接器。满足人们在各种状态下的功能性，比如我们现在很多是要靠手机、手环等外部设备的功能，以后都能植入服装，让生活更加便利和智能化。云友 Rachel， 我认为服装除了未来满足基本的需求，智能化、高科技也会为服装产业带来全新飞跃与发展。云友凯莉，正所谓科技进步颠覆行业，庄主。对，未来服装的发展方向是智能化，也就是智能服装。智能服装就是服装与智能科技相结合的产物。大家都知道 Levi's 吗？下面给大家看一个智能服装案例。2017年 ，Google 和 Levi's 就推出了首款智能夹克 Levi's Commuter Trucker Jacket with j a c k w a r d by Google。为方便看，下面简称为 j a c k w a r d 1.0 和 j a c k w a r d 2.0。在 Levi's 官网找到官方对这款产品的介绍，是这是专为骑车的人设计的。有了 Jack Ward 这门技术，这件夹克可以从袖口直接访问数字服务，无论去哪里，了解你一天的最新情况。远程自拍，如果你落下手机或夹克，会得到通知，这样用户就可以集中精力在重要的事情上。这是第一代产品。左袖上采用触敏材质和蓝牙模块，用户可以将夹克和手机连接，由不同触摸手势来控制手机功能，可以播放音乐和导航，还有就是 Always Together 的功能，手机离开特定范围后可以发出警告，有防盗作用。这是 Jack Ward 2.0 夹克，有四种款式可以选择。第二代夹克用户可以将这个模块从左边袖子取下，并用于另一款支持该技术的智能穿戴设备上。第一代的夹克上的模块只能辨识对应的特定一款夹克。第二代模块相对第一代非常小。第二代的模块取下后，还可以当做普通牛仔夹克，尽量减少夹克对环境的影响。价格也从从第一代的350美元降到了198。美元的起步价。Jackward 2.0 在 Jackward 1.0 基础上增加了一些新功能。用户可以通过接触手势控制手机拍照，或是触发名为 My Day 的功能，听一天行程安排。Ask Assistant 的功能，用户可用 Google Assistant 来定制新功能。云有凯利，户外品牌的衣服上也有很多高科技。庄主。对，户外运动对于智能方面需求也大，大家可以谈谈你认为的智能服装和现在传统衣服的相同与区别。云友 Jason， 我对未来的服装畅想一下，他们应该分为物理属性和虚拟属性。物理属性包括奢侈品类，体现身份价值；耐用基本品类，重点在于通风透气或御寒保暖等实际穿着感受。这两类都会增加智能和数字化技术，进一步与人的皮肤、体温、功能性等融合。虚拟属性将物理属性的服装在虚拟世界呈现，并且拥有价值、展示不同场景结合等功能，可以让人穿梭于现实世界被认可，以及虚拟世界另外一个自己的形象。庄主，这是 Instagram 上有类似的数字虚拟服装。提供人们在社交平台上展示。二、未来的衣服与现在传统衣服的相同与区别。庄主，下面我来谈谈我认为的智能服装和现在传统衣服的相同与区别。我认为相同的定义是在基本功能上，未来服装较传统服装并无太大改变，都有以下功能：一、遮盖功能，遮羞。保护一些重要隐私部位和保护身体不受外界伤害；二、保暖功能，在严寒的冬季可以起到保暖抗寒的作用；三、标识功能，起到标志识别的作用，如警察、医生等制服和少数民族的服装；四、装饰功能，服装还有美化装饰作用。区别是未来服装的智能化和虚拟化，智能服装是服装与智能科技相结合的产物。设计师通过运用现代科学技术，将服装智能化，满足消费者审美和舒适的前提下，结合高科技技术，在生活、娱乐、运动、健康、医疗保健和军事领域，帮助解决消费者的困扰。二、未来服装行业的人才需求一、工种的变化方向及岗位要求。庄主，大家认为未来服装行业工种的变化和岗位需求都有哪些呢？我们可以就具体职位，比如服装设计师、版师、服装销售、买手岗位来谈。云有子彤，我认为对版师的要求中会增加3 D 制版，并且要有设计思维。以后的设计师要更懂数据，更懂得沟通。庄主，我认为未来会要求版师与设计师跨界结合， 3 D 制版在未来的制版领域会普及。不再是如今设计师设计好图交给版师制版，之后还要由样衣师缝制好衣服再进行修改。版师必须懂得服装设计，具有审美。使用 3D 制图软件，直接可以看见服装成衣的样子，大大减少了设计过程时间，提高效率。那么对于买手的变化方向和岗位要求呢？云有梓潼，买手分三个部分。商品企划、商品采购、商品运营这三个部分中，数据的参与程度会大大的增加，因为数字化的基础就是数据的采集，尤其是线下门店的数字化收集将对我们的采买带来很多的依据。庄主，对我认为未来选款买手会逐渐被淘汰，买手可以和数据分析师跨界结合。云友吕小康。数据分析的基础是都有完善、清洗过的全面的数据信息。有的公司看似有数据，但是实际数据不全或者错误。买手这个逻辑和商品逻辑来说，不是简单的数据拖拉拽插山，这都是简单的工具，但是深层的分析逻辑是一道鸿沟。云有凯利，是的，错误的数据反而会误导人。庄主、买手不仅要具备审美、设计、运营能力，能够进行深层次、高效、准确的数据分析才是王道。而服装设计师这个岗位，我认为未来服装设计师会与科技人才跨界结合，跨界服装设计师将会非常抢手。针对不同领域的服装，比如智能服装设计师，不单单要具备传统的服装设计基础。还要学习医学、材料学、人体工程学、电子信息科学等其他科学领域的专业知识。之前看一个关于数字化时代哪两种人才最吃香的视频，里面讲到一种是跨界复合式领军人才，多方面专业知识综合人才；第二种是工匠人才，在一个点上核心专长做到最尖端。二，面对这种变化，企业和个人如何转型与改变？庄主，面对这种变化，企业和个人如何转型与改变？云游紫瞳，我认为最重要的是个人学习，思维要跟上。如果思维不转变，怎么都不行。尤其是80后为主的人， 0 0后因为一直都在数字化时代，所以思维很灵活。庄主，我们应该接受新的知识，不管是艺术、人文、科学。都要去多了解、多学习，与不同领域的人多交流。跨界是我们这个行业未来的发展趋势。大家对企业转型的看法又是什么呢？云有梓潼，我认为企业对技术的投入会增加，或者是与成熟的科技公司合作会更多。但是本质上还是思维很重要。庄主，对，不管是机器硬件的设备投入，还是人才的招聘。以后企业招聘行业不仅是本专业招聘，还会跨界招聘，吸纳很多跨界复合型人才。云游子彤，我觉得不一定，公司的执行层还是希望更专注与聚焦一些的，比如复合型人才有可能沉不下心来做事情。但是我们作为个人，还是要先做 T 型人才，稳当了之后再发展复合型。不知道大家的公司对员工兼职这件事情怎么看？我遇到好多公司的 HR 都认为员工兼职这件事情是减分项的。三、数字化时代如何设计与销售这些衣服？一、什么是数字化？庄主，大家是怎么理解数字化的？数字化简单理解就是数字化加智能化，数字化汇聚了大量数据。形成了物理世界到虚拟世界的映射。智能化基于大量数据的智能分析，提供面向问题解决和决策支持的智慧应用服务。先谈谈设计方向，大家觉得该怎么设计智能服装呢？云游紫瞳，我认为在设计上会更看重功能性，应用更多的科技面辅料，比如现在有一种可以替代羽绒的材料，是宇航员航空服的材料。保暖、轻巧，现在可以用到成衣上了，这些都是服装材料的创新。二、设计，庄主，我认为对设计方向的影响有三点：一将普通服装与外加工元件结合，做成智能服装；二通过创新材料或化学改性对普通纤维进行改变，使其具有智能纤维的性能，再用其做成服装。三通过梭织或针织技术将智能纤维与普通纤维结合做成服装。云有 j a n i c e 我看到过可降解材料做出来的保温棉，保温系数不输羽绒，这也是科技进步的体现。我还看到一些超轻材料做的鞋底，自发热和恒温科技。哥伦比亚产品之前用过，冬天只要一件薄羽绒或棉袄，就能保证热量不散发出去。云有紫瞳，我认为这种新科技面料以后会越来越多。我们最近童装就用了一块自发热的面料，虽然不知道效果到底怎么样，但是说明现在很多面料商已经在行动。庄主，是的，以后智能服装在生活中无处不在。对于智能服装设计，大家对产品有哪些要求呢？云有紫瞳，我觉得第一是性能，第二是安全。有很多新材料，不知道会不会对人体造成伤害。庄主，我认为智能服装设计产品要求有以下点：一、穿着在身上能够达到人体健康标准，不对身体健康有伤害；二、穿着过程舒适；三、达到预期的智能作用；四、后期保养维护要方便，洗涤方便，更生活化，无可持续化发展原则，材料绿色环保。对环境的污染最小化。六人机交互原则：人体、服装、外界之间数据与信息的交互。七使用安全性。下面我们来说一说智能服装运用的领域有哪些。云有吕小康，我觉得在应用领域中，工服和运动类内衣类的应用会比较多。云有 Janice， 我觉得智能服装最早会应该用于专项领域，比如登山、航空。极寒天气工作、潜水等等，云游紫瞳。我认为智能服装在运动类、户外类服装的使用中会比较多。庄主，大家有没有在家练瑜伽，但是却怕动作不规范的苦恼？在运动健康领域，品牌 Wearable X 为瑜伽爱好者推出了 Nardi X 智能瑜伽裤，在家就能得到专业的瑜伽指导。相当于电子瑜伽教练，在脚踝、膝盖和臀部装设的感应和触觉反馈装置，能够识别各种瑜伽姿势，通过柔和的震动为用户提供实时运动反馈，纠正体式，指导练习。n a d X 需与配套的 iPhone 应用程序和 Z p u s e 设备一起使用。Z p u s e 是由电池和蓝牙模块组成，在使用时配合 n a d X。塞在左膝后的小口袋，为瑜伽裤的内置传感器和振动马达提供能量。在医疗保健中，医疗保健的智能服装目前拥有广阔的市场。针对普通人，可监控体温、血压、心率、呼吸；针对老人，可监测老人的身体指标，根据数据对老年人进行针对性的护理和治疗。随着人口老龄化，防摔倒监测和防摔倒保护方面的智能服装也很有前景。针对婴儿的智能服装能够监控婴儿各项指标和睡姿，还可以帮助父母实时,时远距离监控婴儿的身体状况。之前我外婆因为摔倒了住院，我就很想给她买这种防摔倒检测和保护的智能服装。在军事领域中，智能服装最早应用于军事装备。目前智能服装最领先的领域也是军事装备，可监测士兵生命体征、作战伪装、卫生护理、增强战斗力、协助完成任务。在生活领域中，大家有没有知道的智能服装案例呢？云友吕小康，我刚才提到的恒温线衣算一个。云友 Janice， 优衣库的 Heat Tech 算吗？虽然我没感觉出来，真的有那么特别。云友吕小康。发热的纤维、冰感面料等等，还有童装有一个最近由刘涛代言的品牌，宝宝穿上不怕热也不怕冷，一件衣服就行，应该属于控温面料。云有 Rachel， 我记得看过日本东京大学利用视觉伪装原理研究过一款隐形衣。庄主，这些应该是属于原料方向，通过创新材料或化学改性对普通纤维进行改变。使其具有智能纤维的性能，再用其做成服装。云有 j a n i c e 是的，整体还是偏原料方向多，缝制过程似乎没有什么特别的，防水缝制工艺也是很老的技术了。庄主，不知道大家爱不爱去海边？去海边要穿泳衣和比基尼吧。法国 s t e i n a l i Design 推出智能比基尼 Nevrno， 搭配 iOS。或 Android 智能型手机应用程序中输入皮肤类型，可以持续监控一天的温度，且在需要涂抹更多防晒油时发出警告，避免过度晒太阳。大家可以再聊聊智能服装的技术存在哪些问题？云有 Genius， 成本高，普及率低，大众消费还是停留在审美上，不是功能上。另外，有些智能服装会受到技术限制。在色彩等方面不会那么多元化。云有 Rachel， 安全性，庄主。总的来说，技术问题有以下：一、电池续航能力；二、成本高，价格高；三、穿着舒适度与安全性；四、耐用性；五、数据处理的准确度；六、美观性。三、销售，庄主。下面进入最后一个环节，大家谈谈数字化时代。如何销售这些衣服呢？销售模式和渠道有哪些？云有 Janice， 我发现做的比较成功的品牌都和圈层生活联系在一起了，比如某品牌的滑雪服装，去东北滑雪必备，生活场景化的标榜出来了，大家第一反应是要美美地滑雪，就该有一件他家的衣服，或者学胶内进行成本压缩，批量化销售做基础款。他们今年的冰丝防晒产品做得挺成功的，把物理防晒做到人手必备的概念，抗衡化学防晒，云有紫铜，单品类做爆是一个很好的思路。庄主个性化定制服务也是智能服装销售的方向。如今的市场越来越受到个性化消费者需求影响，在老师发的文章中提到，智能服装公司可以免费提供给消费者产品。同时结合营养、健身和生活方式指导，客户支付服务费并使用智能服装，这样智能服装公司的收入是在整个产品的生命周期。不仅和客户建立长期的沟通和关系，还可以补贴设备，公司就和消费者建立了牢固且长期的情感。云有 j a n i c e 这类人群也更有支付能力，云有紫瞳，所以。未来的设计师要对材料有足够的认知，不仅仅局限于质感、材质、克重等等，还是要有用户思维，把使用需求和审美需求结合在一起。庄主，未来智能服装技术是核心，必定会有专利保护等一系列法律出现，不再是如今简单的超款服装。